0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her med Odd-Rikard Valmåth. Hey, Jan. I dag, Odd-Rikard, skal vi snakke om et tema som uh, er veldig omfattende. <laughs> ja, bokstavlig talt. Jeg, bare, jeg tror
1: det er nesten bare luft, men mer omfattende.
0: Ja, nemlig internett. Ja. Og uh, Norge var tidlig på. Vi var tidlig på fordi at
1: øh, amerikanerne ville ha data, seismikkdata fra Norge for å sjekke hva russerne sprengte.
0: Ja, så det var da det... Det var nasjon Alta. nummer to. Nasjon
1: ja. nummer to, ja, ja, i
0: 1973. Og detta har vi nemlig superkompetanse på i studio i dag. Vi har fått med oss Håkon Bergshjø, som er avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og Bjørn Svennungsen, som er forsker ved Forsvaretshøyskole, og vi må begynne med deg, Håkon. Du må fortelle oss litt om historien her, som odd var inne på. Eh, det er ganske spennende, egentlig, og ikke minst denne kommersialiseringen som traff i tid veldig
2: godt. Ja, den gjorde jo det. Var det, det, det er Bjørn som snakker, ja, bjørn. men eh, det, det, var, det, var, det var en veldig kan si, tid og sted for internets fødsel, om du vil. Har vi har fått et globalt internett. Ja. Um, det, det kom det ble jo spredt ut de store massene på 90-tallet. Da var den kalde krigen over. Russland var, i, var borte. Muren var borte. Sovjetunionen var i knestående, fattig, kriminalisert land på 90-tallet. Um, og Amerika eller USA da, stod igjen som den eneste immun i verdens... Sant? Det var ja. et unipolært øyeblikk, som man gjerne kaller det i forskning. Og, og denne kombinasjonen av... Uh, ja, dette unipolare øyeblikket, og denne forvaltningsstrukturen som, som amerikanerne hadde bygget opp rundt det som da var internet, som var i stor grad basert på veldig sånn, hva skal jeg si, hippie-inspirerte som handlet om avstand fra myndighetene, frihet, individuell selvregulering, sånne ting. Det førte til en helt unik start, da, fødsel om du vil, for, for internet. Så, så da andre store makter som Russland og Kina Eget internet utåt på 90-talet så, så var på något sätt i stor grad satta redan. Men
0: det må bare si. var men bara kineserna var tidigt ute med att skaffa sig lite kontroll.
2: De var tidigt ute, de fick sin første node in i Beijing i 1994 och de hade från första dag så hade de stålkontroll på vilken information som flöt genom nätverken och så sånn da då hundratals miljoner av kineser efter vart fick tillgång till internet så var det ett internet hvor myndigheten allerede stort grad regulerte hvilken informasjon de ble utsatt for da, i motsetning til i Russland. Og, det, og
0: dette har vi jo ofte gjerne kritisert de for, men mange nationer sitter vel i dag og ønsker at de hadde vært like, like på huget.
2: Noen nasjoner gjør nok kanskje det. <laughs> Jeg tror det. Det er nok mange som, ikke, som er glad de ikke gikk den veien.
1: Men når de startet i, altså i 90-ålet, 90 så hadde de altså 1,64 kilobit per sekund linje inntil Beijing. Ja. Det er ganske utrolig.
0: Håkon Bergsjøen, om jeg peker riktig her, Håkon og Bjørn. Eh, det, det dere nå ser på sammen er jo eh, et prosjekt å se på styring av internet. Vi har vært inne på det her litt om bakgrunnen. Hva er eh, dilemma?
3: Man kan jo begynne å si at internett egentlig ikke styres i, i veldig stor grad i dag. Mm. Eh, man har jo noen FN-fora der man skal prøve å bli enig. Det er jo konsensusdrevent mye av dette her det de kaller multi-stakeholder, altså det er flere interesser, det er næringslivet, det er private virksomheter, og det er altså stater sammen, og akademia har altså kommet inn som en, som en aktør, og dette skal de da forsøke å bli enige i. Det er jo også forsøkt å tatt inn i ITU, altså Internasjonal Teleunionen, for å da sikre altså FN-styring. Det har ikke lykkes, så det er fortsatt da i denne Eh, mer eller mindre prate, i eh, prategruppen, som heter Internet Governance Forum, der man skal, skal ta opp diskussioner og bli enig. Så det, er ikke, det er ikke sånn at man stemmer sånn som i vanlig F-energi. Der må man bli enig. Men det er fortsatt amerikanerne som sitter ved roret? Det er jo de store amerikanske virksomhetene er jo dominerende, kan du si det. Og, og denne ICANN som deler ut eh, domenenavn og IPER via denne IANA-funksjonen sin. Den ligger jo i USA, det er jo nå blitt en stiftelse, riktig nok. Og det var jo da, for noen år siden, når Obama da ja. lagde den en stiftelse, og da er noen republikaner i hvert fall, da er jo Obama ga bort internett, for det hadde jo amerikanerne hatt full kontroll på. Men det var jo et press da, til å, til å slippe litt opp og, og la det bli mer styring fra de andre landene, litt mer konsensus.
1: Ja, nei, altså, det er, det er jo pro og kontra her. Det er klart at denne friheten som, som vi har hatt i alle disse årene har jo skapt en alldeles utrolig blomstrende. Men det er jo flere, flere land som ser på behov for styring og, og stenge grenser. Og ikke minst ut fra det her sikkerhetsperspektivet. Det er klart. Sikkerhet, sikkerhet er jo et forferdelig problem, og det øker jo i rask takt på nettet
3: och det rockar ju över hela som statens alltså traditionelle styring alltså helt ja. liksom från från Westfalska freden ikring 30årskriget så har vi haft det som staten styrer innanför sig och snakke snackar med andra stater. Nå kan du vara såna som helst både människa och stat ha direkt kommunikation med invigarna i, i ditt land utan att du kan som stat egentligen görs mycket med det. Och mm. landegränsen ja. Liksom? Då väldigt många stater nu är vill gärna ha detta
0: etablerat igen. Ja. Men ett spörsmål till till er eller får bare jag räkka upp her. Vi har haft ting som uh, Snowden uh, avslöringar og vi, uh, vi har ju många se på internet som en enst en stor sånn, troll trollfarm. Hur hur har dette att ha att säga för för ute?
2: Så om honna in på så är ju inte det ja. Det, og, det, og det å tilpasse dette systemet da, til uh, tradisjonelle territorielle grenser, som sånn som vi ser en, en tendens til nå, det er, uh, det er krevende. Og det handler jo om at stater ønsker ha kontroll, særlig på informasjonsflyten, som du er inne på nå, med trollfabriker og sånn for eksempel. At det er lettere å kontrollere informasjonen først og fremst. Det er jo... Uh, Ivon Beng som uh, dessvärre är död. Han hade ju han var ju en reser på det fältet där. Han var ju ja. verkligen internationell stjärna på det fältet där. han är sammanklignit till de TCP IP-protokollen då de kom som man gärna regnar som liksom starten på internet då. I, i 83 var det standard på Arpanet. Då som en han sammanklignare men uh, container, som sånn shipping container som kan fraktas med båter og bilar og fly och tåg og, uh, og vad som helst. Så länge det är riktig märka så vill det komma fram. Mm. Men det er, da de ble utviklet, så var det nettopp trygg levering som var hovedfokus, ikke liksom hva som var inne i konteinerne. Og dermed så bygde det på en måte inn en sånn sårbarhet i kjernen av internett som, du, som vi sliter med i dag, da, på et sett og vis. Og det er det jo mange stater i ønsker å gjøre med. Og Kina for eksempel, de, for si det enkelt, de åpner konteinerne og sjekker hva som er inne i. Ja, mens, før du slipper ut. Før du slipper ut, mens Vestliland konsentrerer sig om å sjekke utsiden at det ikke er noe å se mistenkelig ut.
3: For det var jo noen ting som begynte på 2010 og eh, utover som, som trigget litt interessen fra andre regjeringer som altså, Man så jo den arabiske våren, ja. hvordan dette ble påvirket, som liksom, regimer har faktiskt falt på grunn av liksom, bruk av sosiale medier og opprøret. Eh, så fikk man jo eh, Snowden, eh, som fortalte litt om, eh, fra sin side, så fikk man jo noen mandiant-rapporter som fortalte om kinesisk aktivitet, og det begynte å sånn, gå på for flere og flere at det er ikke bare en hyggelige interaksjonen der alle er venner på internet og vi driver fredelig handel, men en del uh, har begynt å bruke dette til andre ting også. Da. Og da var det vel en, en sterk følelse for å få mer kontroll. Det er jo også fascinerende hvordan nå, uh,
0: sosiale medier selvfølgelig også har vært en stor uh, årsak til, til litt uh, dynamikk og uro for uh, både nasjonalstater og andre. Denne dynamikken er veldig sterk. Da. Nå ser vi jo Twitter etter det amerikanske valget har begynt å legger på noen selvpålagte filtre, og, og disse konteinerne du beskriver er jo litt fulle av fake news noen ganger. Og, ja, det, det er jo utrolig dynamisk, men hva, hva tror dere om fremtiden?
3: Det er jo et sitat da, og det er som sånn for 20 år siden så var internet og drive internet var en haug med tekniske problemer. Isbeth litt av politikk. Nå er det politikk-Isbeth nå får tekniske problemer, og det er jo den Nei. veien vi går. Det blir jo... Mm, mer og mer politikisert, kan man si det, og det blir nok mer og mer kontroll fra staten så altså et krav om kontroll.
1: Tror, tror dere at den kinesiske måten å gjøre det på, og så sjekke hva innholdet er, blir modellen for flere land? Jeg mener bare, til og med Norge burde jo hatt en sånn for å sjekke i hvert fall sikkerheten.
2: Vi, vi er jo, altså i Norge og andre vestlige land, må jeg nesten legge til, vi er jo sett og vis på, litt på vei i den retningen, da, selv om vi er ja. langt, langt, langt unna, unna Kina. Eh, for eksempel ved å, ikke sant, rettelagt innhenting for eksempel, er jo på en måte, hvis du ser litt stort på det, litt eh, et grep i samme retning.
0: Men, men når du da har type Starlink-prosjektet eh, som skyter opp eh, tusenvis av små satellitter som gir internet internett
2: fra himmelen, hvordan i all verden skal man fikse dette? Så altså, må vi ikke glemme at internet fungerer utrolig bra, først og fremst. Det, er, det har vært en suksess uten like, ikke sant? Så det, det funker jo om ja. bare rakkjern, sånn som den er i dag. Men, ja. men det gir altså ikke alle statene men, men, den kontrollen. Men kan man sette
0: de grenser det, egentlig? Sant? Det er det som blir dilemma. Da. Det
2: er i alle fall en hev med paradokser ved å sette skal si, territorielle grenser eh, i, et, i en arkitektur som ikke er lagd for territorielle grenser.
3: Mhm. Det er jo et forslag nå fra blant annet Kina og om å lage en ny arkitektur for internet som blir mer lignende telefonarkitektur vi har i dag, som gjør at hver enkelt... Skaffe seg kontroll. Ja, da får jo hver enkelt bruker et, en identitet, en, person, en, 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 en en telefonnummer om du vil, da. så du kan følge altså, aktiviteten til genom gjennom hele kjeden. Mm. Men da ville jo ikke den arabiske våren skjedd. Ja, det ville i hvert fall lagt en del begrensninger på den. Ja. Samtidig så
1: ansvarliggjør du individene og de som bruker nettet, ja. hvis det er i grad.
2: Dette, dette med, med sosiale medier som du er inne på, det viser jo også at dette med altså private selskap, da, ikke statlige aktører, er en så stor og dominerende aktør på, ja. på internet, at det er de som i stor grad legger rammene som andre må forholde seg til, ja, og så stater som må jobbe innfor, ikke sant? Ja,
0: det er kjempe hvordan et relativt begrenset geografisk område sør for San Francisco har uh, egentlig kulkastet alt som er av lover og regler og tatt dominans og styrer dette nå.
2: Det har skjedd på få år. Det har skjedd på få år og og mange ville argumentere for at mange av disse store sosiale medieplattformene i er uh, på sett og vis geopolitiske aktører i uh, selv om de verken vil eller kan, uh, kaller seg det selv, så er det jo det det i realiteten er. Da.
3: Man ser jo hvor sterke de har blitt. Altså, det er jo gjort nå flere forsøk fra europeiske land også, på både å lage seg eh, skytjenester, søkemotorer, eh, både altså, når, når altså, eh, Tyskland og Frankrike går går, går roll inn da, for å lage seg en søkemotor, men ikke ellers så klarer de det ikke. Mm -hmm. Da men nå skal de lage en skytjeneste. Selv når de store europeiske stater legger seg på for å klare det, og det ikke lykkes, så sier du hvilken posisjon de store selskapene har skaffet seg.
1: Ja, og det gjelder jo sånn som skylagring også, og Norge og mange andre land ønsker jo nasjonale
3: skylagre. Jeg vet ikke om det hjelper så mye, ja, når det gjelder datasikkerhet. Det gjelder i hvert fall å tenke på hele aspektet, og ikke bare tenke på at dataene lagres på en eller territorium for det skal jo både driftes fra et sted, og programvaret skal utvikles og oppdateres inn i dette her. Mm. Så krypterings-PKI-en skal også holdes oppdatert fra et annet sted. Det er klart altså bare selve hvor datan ligger. Det er i hvert fall greit å tenke på hele aspektet, enn å bare tenke på rent fysisk lokasjon. Ja, for det er jo en debatt som
0: går nå faktisk i Norge, om at vi, vil ha vi er litt sent ute kanskje, men vi skulle lagre norske data på norsk jord. Men vad betyr det egentlig? är ja.
2: kort kort svar är väl att det är väl hur data när är lagrad så är viktigare än var det är de lagrad. Ja.
1: Sticker du korrekt. Ja. Ja. i uh, Russland, men uh, i Dublin. Ja.
2: Så altså, igen det det är klart det, det kan någon vilja hävda att det vill vara en större risk att det i Russland ja. uh, det kan det ju ha ett poäng med, men igen så kommer det an på hur dan är lagrad. Mm.
0: Avslutningsvis, Bjørn og Håkon, hva er, det, hva er det som skjer nå over det neste året? Hva det dere mest opptatt av?
3: Nei, eh, akkurat det neste året, eh, kan jeg kan jo si sånn at når man framover, da, så kommer man jo til å stå i denne dilemma som man egentlig står i med i koronapandemien, egentlig. altså en kombinasjon av sikkerhet, det er frihet og økonomisk vekst, ja. så man må tajte in den ene for å slippe opp den andre.
0: Ja, det er ganske lik dynamikk, egentlig. Du tajter,
3: på, på, tajter inn på kontrollen, så får du mindre frihet, og du får mindre økonomisk vekst, men kanske du må gjøre det. Og det er litt samme dilemmaen man står i på internettstyring også. Kanskje man må tajte in på sikkerheten, men får du mindre frihet.
2: Det er jo... Starten av da. Mm. Og så er spørsmålet hvordan disse prinsippene liksom vektes opp mot hverandre, og det vi ser er jo, som Håkon er inne på, en, en, en utvikling hvor særlig dette med frihet og åpenhet da, går på bekostning av sikkerhet. Sikkerhet tromfer liksom hele veien, og det, det vil jeg tror jeg, er en utvikling vi kommer til se også i Norge, vestlig verden.
0: Og da blir det noe sikkerhet på meg som person, og noe på nettverket jeg bruker, og noe på nasjonen, og noe... Mange nivåer å fordele på. <laughs> det det. Alle, alle må bidra. <laughs> ja, alle må med, Odrik Hart. Mm. Okay. Takk til eh, Bjørn Svendungsen, Håkon Bergsjø, Odrik Hart Valmoth, vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn Ariane Moberg. som du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent.